0: Что
1: такое дружба?
0: Боже, как физически творишь, но я тебя люблю
1: И раз я себя не принимаю, то ты подавно меня не
0: примешь Хочется вот так вот взять ручкой за волосы и сказать, эй, ты что творишь?
1: Получается, дружить надо уметь Тебе
0: нужно стиснуть зубы и сказать своему другу, что он супер
1: Чтобы быть честным с другими, надо быть честным с самим собой
0: Есть ли какой-то чек-лист, что есть дружба?
1: Я всегда возвращаюсь в первую очередь к себе Подкаст «What a day», Подкаст, what a day. Всем привет. Привет-привет.
0: Это новый выпуск подкаста What a Day, и сегодня мы будем говорить про дружбу.
1: Да, я на самом деле сегодня шла и думала, что я хочу поздороваться с тобой не привет-привет, а привет, друг.
0: Привет, и друг.
1: Таки... <смех> и таким образом подвести э, к теме нашего сегодняшнего выпуска.
0: Класс, а что ты мне не сказала об этом?
1: <смех> ну вот так, это, так тоже хорошо получилось, я считаю.
0: Окей.
1: И сегодня мы будем говорить про дружбу.
0: Да, а о чем мы будем конкретно говорить?
1: Ну, мы с тобой вот только что буквально обсудили. О чем мы только с тобой не говорили? Но про дружбу мы с тобой не говорили. Мы просто дружили и все. Но как-то в этом вопросе мы не копались. Я думаю, у меня такое к тебе предложение. Давай постепенно разберемся, что такое дружба. Для тебя, для меня. Может быть, как мы поняли, что мы друзья. Ну и дальше уже я тут немножко бросала, и ты там задавал вопросы в Инстаграме, у подписчиков спрашивал, чтобы им было интересно, а там много интересных тем. Да? Поэтому давай просто начнем
0: Да, спасибо большое за вопросы. Я на самом деле, у меня были нулевые ожидания, но их пришло достаточно много. И еще про эту тему я бы хотел сказать, что нам наша общая подруга подсказала записать этот выпуск. Мы не думали про это. Ира, привет. Ира, привет, да. И на самом деле, действительно, это прикольная тема, потому что даже в контексте нашего опыта у нас было много разного в дружбе мы и работали вместе и жили вместе и
1: учились нас... вместе и
0: учились вместе и кризисы разные были и дурили друг друга и в этом разбирались с этим и отдалялись чуть-чуть и сближали у нас не было жестких каких-то конфликтов и поэтому да наверное было бы прикольно из нашего опыта это раскрутить и вообще со всяких сторон
1: да ну давай, поехали. Расскажешь, что такое дружба для тебя, или...
0: Ты что, у нас читала философские трактаты. Давай, рассказывай.
1: Ну мы же должны рассказать, что это для нас. Ну ладно. На самом деле, нас с тобой, кстати, это различает, потому что я всегда говорила, что друзей у меня мало. То есть я больше на пальцах одной руки пересчитаю, а ты всегда был человеком, у, а у, у которого друзей, несколько классов школьных просто. И для меня все-таки дружба ⁇ это такие взаимоотношения, очень тесные взаимоотношения, в первую очередь, которые базируются на схожести ценностей. Ты, знаешь, очень часто я слышу, я думаю, ты тоже с этим сталкивался, многие говорят: схожесть интересов, какое-то общее дело, которое объединяет. И вот я для себя вынесла, что все-таки, наверное, делать мы можем, что хотим, отличаться наши вообще интересы могут. Но вот ценностно, все-таки мы близки. Ну, мы с тобой конкретно близки, или я близка с другими своими друзьями. Есть еще такой пункт, что многие называют дружбу чувством. Что ты на это думаешь? То есть это не вид взаимоотношений, а приравнивают, вот есть любовь, а есть дружба.
0: А я бы согласился с этим, потому что действительно у меня, наверное, нету какого-то критерия интересов, по каким человек будет считаться моим другом или нет. Но есть состояние ощущения вот этой глубокой связи с человеком, и ты его как будто бы прям физически ощущаешь. Ну
1: как родство душ, да, по-другому да. говорят.
0: Да, и поэтому, как только я понимаю, что у меня зарождается этот connection, это говорит о том, что у нас может быть хорошая дружба с этим человеком. А mm -hmm. дальше уже начинают подсоединяться какие-то факторы, когда ты начинаешь узнавать больше человека и уже начинаешь щупать фундаментальные какие-то вещи uh -huh. для того, чтобы понять, сходитесь вы во взглядах или нет. И тогда сразу, наверное, скажу, я думал про то, какие для меня это вещи. И, наверное, одним из самых главных принципиальных моментов для меня в дружбе — это чтобы, как, как бы это сказать, у человека не было двойного дна. Uh -huh. То есть чтобы вот он передо мной был таким, какой он есть?
1: Ну, это про доверие, получается. Ну, то есть как-то схоже мне откликается, что ты человеку можешь доверять. То есть тут отсутствует какая-то фальш, да, то есть притворство, наверное. Да, я тут с тобой соглашусь. И здесь сразу хочется добавить, буквально сегодня, сейчас я отыщу, прочитала удивительную цитату. Точнее, это не совсем цитата, это больше как факт, что вот в древности дружба считалась достоянием мудрых и честных, равных свободе людей. То есть как будто бы говорится о том, что это возможность, скажем так, ну, возможность дружить, это прерогатива уже каких-то осознанных людей. Ведь когда мы говорим о том, что ты можешь быть честным, чтобы быть честным с другими, надо быть честным самим собой, понимаешь? И, то есть, когда ты нащупываешь вот в дружбе, нет ли в человеке двойного дня, дня, двойного дна, то мне кажется, что в этот же момент ты нащупываешь на одном ли вы каком-то, может быть, уровне развития, опыта, не знаю, ну вот как-то так, то есть взрослости.
0: Да, получается, очень похоже на правду, но... Я вот сейчас думаю про жизнь. У меня, наверное, всегда это было ощущение, но не всегда же я был взрослым.
1: Mm -hmm. Ну, я имею в виду, что взрослым не в том смысле, что ты всегда был взрослым, о том, что человек, твой друг, он на одном и том. Если ты ребенок, то он ребенок, и вы на одном уровне. Mm -hmm. Ну, то есть, какого-то развития. Вот, mm -hmm. вот кстати. У тебя в подборке вопросов из Инстаграма от подписчиков был вопрос, причем он прозвучал не однажды, про соперничество, про зависть в дружбе. И вот тут хочу добавить, как раз-таки это дополняет то, о чем мы сейчас говорили, что как будто бы дружбу можно тоже вот градировать, да, то есть на детскую дружбу, на подростковую и на какую-то там зрелую дружбу, да. И вот как раз-таки соперничество, зависть, она характерна для детской дружбы. Понимаешь? И вот как раз-таки не возраст, там, условно, мне двадцать семь, значит, я взрослая. Я могу быть по паспорту взрослой, но по уровню моего какого-то психического развития я могу застрять в детстве или подростковье, да, все пытаясь кому-то что-то доказать, воюя с родителями, воюя с этим миром. И вот, а кто-то может застрять вот в этой какой-то детской позиции, да, когда ты на всех вокруг смотришь с, с такой конкурентной стороны, завистливой стороны. И вот мне кажется, что тех, кто сталкиваются с такими проявлениями, это какая, как раз-таки про вот эту вот детскую дружбу. все таки для зрелой дружбы, мне кажется, не характерное чувство зависти и соперничества?
0: Я вот пытаюсь вспомнить, был ли у меня такой кейс, когда у меня в дружбе было соперничество. Я могу точно сказать, что я не испытывал таких чувств никогда угу. по отношению к своим друзьям, но я и не могу вспомнить обратное. Возможно, в школе,
2: угу. возможно,
0: очень давно что-то подобное было, но я вот, кстати, недавно думал об этом, вот буквально на днях, за год с переездом очень много чего изменилось в жизни. С кем-то я отдалился, с кем-то сблизился еще больше, новые друзья появились и так далее. И, в принципе, осознавая период в Грузии в контексте дружбы и связи с людьми, то я чувствую как будто бы очень сильный скачок вперед, потому что все ребята, которые у меня сейчас есть, мы можем не каждый день общаться, мы можем даже раз в месяц с кем-то списаться, с кем-то на ежедневной основе общаться и так далее. Но все люди — это про тотальную поддержку. То есть я ловлю себя на мысли о том, что если я хочу что-то сделать или я думаю о чем-то, у меня как будто бы теперь меньше стопов это сделать, потому что раньше я все равно... Вот бывали моменты, когда я не чувствовал вот эту стопроцентную поддержку не от всех, и я всегда оглядывался и думаю, блин, может, не надо. Или ты думаешь, как преподнести вот какую-то свою новую идею так, чтобы заранее ее оправдать, э, чтобы убедить там друга в том, что она достойна реализации. А сейчас я понимаю, что вот что бы я ни делал, я буду получать стопроцентную поддержку. И это замечательное чувство на самом и деле. Мне
1: кажется, что оно больше не про друзей, а про тебя потому что ты вырос в каком-то отнош... каком mm -hmm. плане, то есть ну, в отношении к себе, к своим целям, к своим идеям, и сам себе позволил быть таким, какой есть, что... Да, ну да. И поэтому, ну, то есть мне кажется, что это больше про тебя поздравляю. Спасибо. Мы перешли на новый уровень.
0: Да, но получается, что и негатив не фонит. То есть, возможно, либо он меня теперь не задевает, либо у меня нет такой потребности его отбивать. И я вот хотел спросить такой философский вопрос.
1: Моя любимая.
0: Насколько, вот когда твой друг что-то начинает делать, это у меня с кем-то возникал уже такой разговор в отношении не меня. И я просто задумался тогда, насколько это важно или не важно, и как правильно поступить. И я до сих пор, наверное... Ну, у меня есть мнение, сформированное, потом поделюсь. Но мысль заключается в том, что когда твой друг начинает что-то новое, а тебе это, например, не близко, uh -huh. или ты со стороны его не видишь в этой роли, uh -huh. ты как друг что должен делать? Ты должен как будто бы врать uh -huh. и типа «go, girl, uh
2: -huh.
0: slay». Или ты должен ему сказать свое мнение. И я сразу же отобью тем, к чему я пришел, а потом поделишься ты своим мнением. Я думаю, что на самом деле, если твой близкий друг что-то начинает, и ты этого, например, не понимаешь, тебе нужно стиснуть зубы и сказать своему другу, что он супер. Потому что ты можешь многого не знать. И как минимум друг у тебя не спрашивает оценки. То есть как будто бы базово в дружбе...
1: Вообще нет места для оценки на самом деле. Нет места для
0: оценки. А если у тебя уже друг, наверное, спрашивает мнение, как ты думаешь, вот это то, что я делаю как ты это оцениваешь, тогда, наверное, там уже есть место для твоего мнения.
1: Uh -huh. вот. Ну, я начну с того, что мне кажется, что фундаментом дружбы является общение, доверительное, глубокое, качественное общение. Uh -huh. И, наверное, если бы я оказалась в такой ситуации, то, я думаю, ты подтвердишь, у меня бы просто, наверное, возникло сначала больше вопросов к себе, почему я вообще решаю, что есть для этого человека правильно, неправильно, там, подходящее или неподходящее?
0: Mm, хорошая мысль.
1: Типа, почему я вдруг возомнила, что я знаю человека лучше, чем он себя? И, ну так, покопалась бы, как обычно, денек другой mm -hmm. Вот, ну и следующим бы шагом для меня было бы, конечно же, поговорить с другом, но не с позиции. Я стиснула вот зубы и я принимаю тебя и поддерживаю. А mm -hmm. с позиции давай обсудим. Я вижу, что у тебя что-то новое в жизни. Как ты к этому пришел? Ну, согласись, если в дружбе возникает что-то кардинально, ну вот ты даже этого не ожидаешь. Mm -hmm. Но это тоже странно. Я, ну, чисто из своего опыта, я очень себе сложно могу представить, что ты займешься чем-то, mm -hmm. что я посмотрю и такая, чего ты делаешь? Это вообще не про тебя. Боже, я говорю с тобой каждый день, да? Mm -hmm. Я погружена в твою жизнь, твои переживания, в твои планы, мечты, во все, да? То есть, и для меня, вот, говорю, следующим бы шагом было вот как раз-таки разузнать, чтобы как-то, ну, не знаю почву нашей дружбы сдобрить, что ли? Потому что мы mm -hmm. как-то, видимо, отдалились. Ну, то есть это было бы для меня больше даже как звоночком, что мы как-то уже не на такой связи. И это было бы для меня призывом к действию поговорить с тобой узнать а о чем ты сейчас думаешь о а какой у тебя сейчас вектор и ценностный и цели и вообще по жизни и как ты к этому пришел и скорее всего это будет больше для меня возможность у тебя узнать тебя по новому узнать другого человека по новому вот я здесь больше конечно же <laughs> за поддержку я с тобой тут полностью солидарна но наверное больше про то что возможно вот этот шаг стиснуть зубы, да, вот как ты говоришь, его можно просто... его можно избежать, узнав поподробнее.
0: Угу. У меня тут родился тогда следующий вопрос. И на самом-то деле это ситуация, с которой мне кажется, каждый встречается. Вот отойдем от интересов. Даже у нас такое было вот в этом году. Когда ты видишь, что твой друг что-то створится твоей жизнью не то. Uh -huh. а, и ты как бы понимаешь, но ну, это как бы ты понимаешь, что это твое мнение, uh -huh. но ты видишь, что и ему uh -huh. плохо от принимаемых решений.
2: Uh -huh.
0: Так вот вопрос, что правильно делать в этой ситуации? Потому что конкретно в момент хочется вот так вот взять ручкой за волосы uh -huh. и сказать, эй, ты что творишь? <свят> Сядь и успокойся.
1: <свят> да, но видишь, там тоже такая, знаешь, доминирующая позиция. Но мы можем как раз-таки на нашем с тобой примере. Э, я прекрасно помню, я могу сказать, что я испытывала все чувства и даже, ну, по отношению к тебе. Mm -hmm. И все, что я хотела сделать, это просто по -по побольше тебя понять. То есть это была моя основная мотивация. То есть да, мне казалось, ну это дичь.
0: Тебе не хотелось меня спасти?
1: А, конечно, внутри я чувствовала вот это ноющее чувство, что я сейчас направлю тебя на путь истины. Но все-таки у меня в голове было четкое понимание, что это твоя жизнь. Я твой друг. Да. Я хочу быть рядом. Я хочу поддерживать. Я безмерно ценю все, что у нас с тобой есть. И все, что у нас с тобой есть, оно не дает мне право ставить себя выше, тебя опять-таки вот к тому, что я уже сказала, считать, что я знаю лучше. Mm -hmm. И все, что мне хотелось, какие бы я чувства ни испытывала, и злость, и раздражение, и вообще шок, или там еще что-то. Я сейчас так описываю, люди думают, что mm -hmm. делать. А чего они говорят? На самом деле ничего, ну, как бы, сбавляю пыл просто, ну, мне просто это опять для меня было. А почему, опять-таки, опять я возвращалась к себе, почему меня это так будоражит? Mm -hmm. А что со мной? Ну, то есть я всегда э, возвращаюсь в первую очередь к себе. Я не фокусируюсь на твоей жизни, на твоем опыте, на твоих действиях, да, не даю им оценку. Конечно, первая реакция, я думаю, любого человека будет это да, описать, осудить, не знаю, там, дать какую-то оценку. И, но она у меня сейчас, на данный момент, секундная. Дальше я такая так, Тань, а что с тобой? А mm -hmm. для, про что это для тебя? А потом уже так, стоп. Пойду поговорю с Никитой.
0: У меня на этой неделе произошла
2: ситуация.
0: У меня есть близкая подруга. Говорю в третьем лице, потому что сейчас не про Таню. И у меня нет осуждения, но мне тупо стрёмно за то, что она творит с собой. Uh -huh. И в один из этих дней последних я нашел себя в 5 утра в такси, в ярости. Я ехал, чтобы <смех> спасти ее, <её, смех> не убить. Просто типа поговорить. Спросить, типа, что ты делаешь? Я приехал, и у меня сломался мозг, потому что я испугался, что я так сильно это
1: проживаешь.
0: проживаю. Я как будто бы беру ответственность за другого человека uh -huh. и начинаю спасать его. Uh -huh. И это было так глупо. Я приехал просто злой. Минут пять постоял. Ну, мы о чем-то поговорили. Потом я, я понимаю, типа, что я, мне не надо было это делать. И я уехал домой. И я вот до сих пор не могу осознать эту ситуацию. То есть я не понимаю, как будто бы с одной стороны тебе кажется, что твой друг тонет и тебе нужно сорваться в такси, поехать, спасти его, а в то же время ты понимаешь, ты ничего не понимаешь, я вообще ничего не понял. Могу сказать, сейчас но этот паттерн со мной часто происходит. То есть я в какой-то момент в дружбе, близкой, когда мы начинаем действовать на разных вибрациях, вот у нас с тобой просто такого не было, так, что на кардинально разных... Как будто, ну, по крайней мере, с твоей стороны, чтобы не триггерило меня так сделать. Возможно, с обратной стороны было. Было. Было, да. Но я так каждый раз делаю.
1: Ну, совет, который уже прозвучал, возвращаться к себе и больше задаваться вопросами. Так, вот такая ситуация, вот так человек поступил, я вот так почувствовал. Почему? Ну, и мне кажется... Что это нормальная, на самом деле, реакция. Вопрос в том, что когда ты туда приезжаешь, раз ты уже приехал, или неважно, если остаются если происходят такие моменты, то в первую очередь надо говорить о своих чувствах. В первую очередь. То есть когда ты творишь что-нибудь, и я уже отловила себя, уже там порефлексировала что я не приду и не скажу тебе, Никита, дурной, просто слов у меня нет, уже сил нет, и вот это не делай, вот это делай, а вот это, я не знаю, запрещаю. Я больше говорю, Никита, я так переживаю, я переживаю за это, за это, я чувствую себя э, бессильной, я чувствую себя такой-то, 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 такой-то. Расскажи, что ты чувствуешь. Поделись со мной. Потому что это, опять-таки, пространство для диалога. Пространство для того, чтобы два человека поделились друг с другом без утаивания, что вообще в их чертовой жизни-то происходит сейчас.
0: <связывая> Ладно. Последнее предложение <связывая> по, -по, по этой ситуации. Я говорю об этом... Б...
2: тысяч, <смех> вот что я хочу тебе сказать.
0: <смех> Потому что она, ну, сегодня происходит, и поэтому как будто бы это так важно для меня. Вот я, я прекрасно понимаю, что ты говоришь. Я ровно таким образом все и сделал. Но я еще добавил пару <смех> фраз про то, что человеку <смех> нужно полечиться, например, <смех> или еще что-то. Что я, я его не осуждаю, но я, мне страшно. Ну, то есть как бы...
1: Ну, ну, здесь место для того, чтобы еще раз, вот я же говорю, сказать, мне страшно, я переживаю, я помочь тебе не могу, я не хочу брать ответственность за твою жизнь, давай ты за нее как бы возьмешься. И вот тут дать человеку этот выбор. Все. Вот.
0: А мне потом просто наблюдать, даже если, например...
1: Слушай, а что я делала? Я хоть раз тебе пришла, что-то запретила? Хотя на самом деле у нас могут пересекаться очень сильно какие-то... Ну, назовем это моменты. Но каждый раз я просто напоминаю себе о том... Напоминала. Был один момент, господи. Mm -hmm. <laughs> такая дружба получается, знаешь. Yeah. Ну, что это твоя жизнь. И я хочу, чтобы ты раскрывался сам, как считаешь на то нужным. Mm -hmm. А я э, тебя люблю, прощу, пойму, поддержу. Не, ну, понятное дело, если ты совсем уже там, я не знаю, героинишься не а... дай бог... Ну такого не будет. Ну ты понимаешь, тут уже как бы это.
0: Если что, я, я не. Вообще. Эта история не про наркотики, не про алкоголь, а просто про личные
2: переживания. Куда такая сейчас?
1: Все, ладно, закрыли тему. Давай ты мне расскажешь, в какой ты момент понимаешь, что человек тебе друг. Вот как ты понял, что я твой друг? Было такое или нет? Просто вот я для себя на этот вопрос ответить не могу. У нас тобой такая долгая история и разное было. И действительно, мы не всегда были так близки, как сейчас. Но я не помню, чтобы я не считала тебя другом.
0: Я думаю, что у меня есть четкое ощущение, когда я из знакомых людей перехожу в состояние дружбы или желания этой дружбы. Вот как только у меня случается этот эмоциональный меч
2: я
0: такой, о! Вот когда я ловлю себя на это... Это называется сонастроенностью. Умными словами... Вот когда ты ловишь это чувство сонастроенности с человеком, я думаю, ну все, супер, мы вместе, uh -huh. а там жизнь покажет.
2: Uh -huh.
0: И дальше уже начинаешь анализировать, дальше уже случаются какие-то ситуации в жизни, ты понимаешь, на одном вы языке говорите, одинаково ли вы идете, как вы вообще на те или иные ситуации смотришь, потом возникают кризисы, это... Ты... Понятно, что я не сижу и не записываю. Так, вот в этом кризисе человек повел себя так. Фиксировали в книгу что-то пидорасы. Да-да-да. Нет, просто естественным образом спешаешься, отдаляешься.
1: Да. Слушай, вот ты сейчас говорила о своей темной мысли, а я все теперь в прошлом, как бы я не хотела прекратить эту тему, но я вот неоднократно повторяла, что первое, первое, что я делаю и первое, что советую делать, это возвращаться к себе, да? И по факту дружба это удивительное приключение, в котором в первую очередь ты познаешь себя и приближаешься к своей идентичности. И я когда об этом раньше думала, точнее, прочитала и начала об этом думать, у меня как бы складывалось, но не складывалось. А вот сейчас в процессе нашего диалога я поняла, что да, вот так это и происходит. В контакте, в близком контакте с другим человеком неизбежны какие-то ну шероховатости, какие-то противоречия, какие-то вот такие штуки. И если ты достаточно осознан, чтобы не проваливаться в оценку другого человека, а начинать... Вот использовать это как способ узнать себя лучше, то получается, что через дружбу э, создается человек. Ну, точнее, создаешься ты сам. Вот.
0: Mm -hmm. Да, это хорошая мысль. А тут тогда логично возникает вопрос про границы в дружбе.
1: Ой, мое любимое, конечно. Где они? Я считаю, что границы, они, вот, ну, вот есть я и есть мои личные границы. И, знаешь, вот есть очень классное упражнение, кстати, советую вам всем его сделать, для проработки личных границ. Рисуешь точечку в центре, и вокруг этой точечки три круга. Каждый круг — это степень близости. То есть там первый круг — это там, условно, близкие друзья или там родственники, дальше там коллеги, и третья там, не знаю, тетя в метро. И вот для них прописываешь эти личные границы. То есть твой лучший друг может наступить тебе на ногу, условно, там, глупо примерно, и ты как бы не будешь читать лекцию или еще что-нибудь, да, или говорить, что ты сейчас наличил, нарушил мои личные границы. А уже, допустим, плохой пример, наступил на ногу, потрогал волосы. Вот, допустим, я не очень тактильная, да, но если ты потрогаешь мои волосы, я вообще даже не замечу. Но если это сделает кто-то из круга подальше, я уже, конечно, ну, обозначу, что мои личные границы в данный момент нарушены. Вот. Делайте упражнение. Личные границы есть, а в какие? Я не знаю, ты хочешь, чтобы я про свои рассказала? Я не, я, я не готова. Я не знаю.
0: Я... <смех> Одна из последних ситуаций, которая у нас с тобой произошла.
1: Напоминаю, пять тысяч. <смех> а, у нас, у ладно. Про Мишек. <смех> а, а, ты да? задумалась
0: о границах. Да. И типа, я думаю, можно рассказать эту историю.
1: Да, конечно. Расскажи. А -а мы недавно с Никитой случайно встретились. Совершенно случайно я увидела, что он идет домой, а я его догнала. И когда я увидела Никиту, я заметила, у него на шее новую цепочку с Мишкой. Я, конечно же, сразу за нее схватилась руками ну, и с такой какой-то детской непосредственностью спросила, а что это? И Никита смутился и спрятал. Я, конечно же, первая моя реакция, я расстроилась. У меня посыпались мысли в голове, что за секреты, почему... И тут я, конечно же, вдох-выдох. Я думаю, так, Тань, у Никиты может быть свое пространство, оно есть. Если он посчитает нужным, он мне расскажет. То есть у меня вот опять-таки в пример сразу пошла работа с собой. Почему я? Что? Как? Зачем? Почему? Ну, вот такие много вопросов. И я начала потихоньку успокаиваться. Ну, конечно, я человек живой, все равно такой... Внутри меня поднывало. Вот. Но все равно я проговаривала себе, то есть как раз-таки про личные границы, что не все ты можешь или хочешь прям в минуту мне рассказывать. И это нормально. Угу. Но потом оказалось, что это подарок мне.
0: Да. Таня просто рассекретила мой подарок Тане. чуть заранее. Ну, я лохнулся сам. А просто ты... Начала думать про личные границы, и я потом после нашего вот этого диалога с тобой тоже задумался, а было ли это нарушением личных границ. И я больше подумал про то, что я вообще не считаю это личной границей. Я бы сказал бы, Таня, быстро сказала мне, что это такое. Что за секреты? то я сойду с ума. вот я как будто бы тогда бы начал бы пробивать твои личные
1: границы. Ну, возможно. Ну, давай уже откровенно, если бы это было наоборот, и я спалилась со своим подарком, я бы очень быстро тебе придумала ложь.
0: Ну, да, в которой бы я поверила.
1: Да. Поэтому даже не знаю. Но, наверное, все-таки, да, получается, нарушила, потому что... Хотя как? Опять-таки, это мое лично. Я считаю, что могут быть какие-то секреты вопрос того, насколько долго ты их у меня конкретно у меня может быть такое, что что-то произошло, и я пока сама этот процесс проживаю. И мне надо там, не знаю, пару часов, сутки, два. Но это не значит, что у меня от тебя большая тайна секрет, и я mm -hmm. буду всеми методами от тебя это скрывать. Хотя, к слову, такое было. Mm -hmm. Такое было, и вот у меня как раз пометка, что был у нас с тобой такой этот важный переломный момент или кризис, не знаю, как это назвать. Да. Но был момент как раз-таки противоположный. То есть это было не что-то, что я проживаю, а потом поделюсь. Это было что-то, что я проживаю...
0: И дуришь нагло меня. И
1: дурю нагло. То есть это уже в какой-то момент в такой снежный ком превратилось, что просто кошмар. Но в силу нашей какой-то сонастройки, mm -hmm. вот уже когда это приобретает такие масштабы, это всегда чувствуется. Что ты, собственно, и почувствовала. Кстати, именно yeah. эта ситуация послужила таким самым последним триггером пойти к психологу. Mm -hmm. Вот.
0: Вот, и я хотел сказать, что как бы вроде бы у тебя могут быть секреты. Mm
1: -hmm. В дружбе
0: mm -hmm. это окей. Mm -hmm. И ты... А... Но у меня возникает такой момент. Когда человек меня дурит, и я это не понимаю, mm -hmm. окей. Что, ты можешь хранить свои секреты. <свят> <свят> ты отлично с этим справляешься. Это действительно секрет, об этом никто не знает. Ну да. А когда уже начинается какая-то несостыковка, <свят> все, я чувствую, что я вот испытываю ощущение двойного дна. Да. И мне надо это срочно сломать.
1: Но ты же отлично с этим справился. Ты как... бы надел,
0: на, на, на ну, как бы я...
1: У нас несколько дней э, в той ситуации. Я уже, я уже видела, что Никита что-то заподозрил. Я а, к
0: тому момент уже три недели жил в этом. Да, ты еще... Просто у меня не было фактов подтвердить это. А потом я такой, цап, <сORIs> лягушонка.
1: <сORIs> И, <сORIs> все. <сORIs> <сORIs> И все <сORIs> попалось.
0: Попалось, yeah. да. Уже... Ну, все, дальше уже на честный телек мы вышли просто.
1: Надо. Но вот в этом, наверное, и хороший пример, потому что на самом деле такой пример хорошей зрелой дружбы, потому что в какой-то другой ситуации среди других людей, на другом примере, это по послужило бы поводом тебе додумать, напридумывать, уже пойти рассказывать другим друзьям, что там Таня меня обманывает, она пошло, понеслось и могло, могло разрастись в какой-то скандал и так далее и тому подобное, и, собственно, дружба на это могла бы и закончиться. Mm -hmm. Потому что кто-то на кого-то бы навешал, там не знаю, кучу ярлыков на тему того, что ты там врум и, и так далее и тому подобное. Хотя ведь, может быть, и у нас получилось по-другому, где ты услышал меня, где я призналась, рассказала, почему так, то есть mm -hmm. без каких-то потаенных фраз, слов, то есть вот как есть. Но это было нелегко, но от этого стоило в любом случае. Я понимала, что на кону.
0: Я в тот момент... Я помню, что ты мне написала, что тебе страшно, что это может повлиять на нашу дружбу, да. что это ситуация. А у меня даже мысли такой не было. Угу. И я понимаю, почему ее не было, потому что у меня очень выс высокий кредит доверия к тебе. Угу. Очень высокий. И когда я понимаю, что происходит какая-то муть, то, скорее всего, это какое-то помутнение. То есть это глобально не говорит абсолютно никак о базовых, фундаментальных штуках, которые у нас одинаковые. Uh -huh. И это говорит о том, что ты либо... Ну, что-то очень серьезное за этим стоит, раз это происходит, и это нужно откопать uh -huh. и поговорить. И так как мы оба всегда готовы как бы, на этот диалог, таких проблем не возникает.
1: Но это как раз-таки то, о чем вот, э, мы говорили в самом начале, где я тебе сказала, что на самом деле дело не в друзьях, а дело в тебе, mm -hmm. где ты сам себе позволил. И вот проблема это была как раз-таки в том, что на тот момент своей жизни у меня к себе было много каких-то требований, рамок. Я должна быть какой-то, существует какой-то образ. И я так боялась. Ну, это, наверное, и простыд в том числе. Я не хотела там какой-то быть или еще что-то. И раз я себя не принимаю, то ты подавно меня не примешь, понимаешь? Ну, то есть какие-то такие, наверное, я уже не помню.
2: Mm -hmm. Ну, я
1: думаю, что примерно так, да. И получается, что какие самые главные критерии дружбы? Получается, искренность, честность, честность да. На как? них уже строится и доверие, что тоже...
0: Тотальная искренность, потому что на своем опыте я могу сказать, что если у тебя есть тотальная искренность с другом, угу. то можно вместе за ручку пройти даже через предательство.
1: Да, я тут полностью согласна. И, и
0: это ты... удивительным образом работает. Это делает ваши отношения еще крепче и ближе, если вы можете через это пройти.
1: Да, я согласна с тобой. Слышал ты наверняка когда-нибудь «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Как ты считаешь, что действительно так работает?
0: Да, я думаю, что это так и работает, потому что, короче, это, возможно, связано с вопросами самооценки, но когда я теряюсь в самоощущении, я начинаю смотреть на своих друзей и думать о том, что, ну, наверное, если бы я был бы каким-то палочкой-корявочкой какой-то, то Таня со мной бы не дружила, Антон со мной бы не дружил. Далее, далее по списку я просто начинаю себя uh -huh. э, сонастраивать... С, слово дня. Сонастроенность. Я начинаю себя калибрировать с своим близким окружением. Как будто бы это как зеркало. И получается, что мои друзья это я. И иногда даже ты, например, смотришь. Вот опять же, возвращаясь к ситуации, когда ты смотришь э...
1: на друзей, которыми ты недоволен,
0: Да. ты думаешь, боже, какую дичь ты творишь.
1: Так это же я. Но я
0: тебя люблю. Типа, я тебя никуда не. Ты никуда не денешься от меня. Даже если ты будешь самую жесткую дичь творить. И это же говорит о том, что я просто еще чего-то в себе не подозреваю. Да. Что это, скорее всего, какой-то прикол который мне тоже близок, или я не разрешаю себе да, его совершить, да, да. или мне страшно настолько, что я могу быть в такой ситуации, а я потенциально понимаю, что я как будто бы могу быть угу. в ней, что лучше я сейчас тебе как там порожа, чтобы ты не делал этого.
1: И я не буду. И да. Ну, мне тебе тут нечего добавить, все, все сказала. Ну да, у меня здесь, знаешь, такая своеобразная ссылка к ценностям в какой-то степени, то есть. Это почти то же самое, что ты говоришь, что если посмотреть на моих друзей, ну, наверное, посмотреть будет не совсем достаточно, ну, как-то mm -hmm. поближе узнать, то ты узнаешь ценности всех моих друзей и поймешь, что они, значит, откликаются мне. Вот, и как-то примерно слепишь портрет обо мне, наверное. Ну, это тоже утрировано, но все же, все же это так и есть очень хочу обсудить дружбу на расстоянии просто катастрофически как думаешь получится у нас за две минуты
0: да давай еще про портрет скажу я тогда я горжусь портретом который у меня нарисован.
1: ну видишь я тоже считаю что я супер
0: знания всем друзья
1: а у меня себе спасибо что выбрали меня подтвердили мне что я супер класс вот так вот Ну, так что, дружба на расстоянии Формат,
0: Да, можем обсудить форматы дружбы
1: mm -hmm.
0: Есть ли какой-то чек-лист, что есть дружба mm -hmm. Что должен делать человек э, Чего не должен он делать И при каких обстоятельствах Как будто бы может существовать дружба
1: mm -hmm. Сразу хочется по носу Никто никому ничего не должен mm -hmm. вот. Ну, смотри Все сейчас мои друзья За исключением там парчики находится от меня сейчас на огромном расстоянии. Я mm -hmm. безмерно по ним скучаю. И благодаря этому расстоянию я действительно поняла, что вот эту связь, ее надо поддерживать. Безусловно, ты тоже наверняка много раз слышал, что зрелая или взрослая дружба, там вам не надо созваниваться каждый день, вам не надо, то есть ты уже, знаешь, про такое, когда беда стукнет, mm -hmm. друг всегда придет на помощь. Так-то оно так... Но ведь дружба не только про поддержку. Потому что в этом убеждении сразу кажется, что ну в дружбе должна быть только поддержка. И вот если вам плохо, значит, разделить э, <связано> хреновые события и иногда разделить радостные. Но чаще, знаешь, как будто бы хреновый. Вот. то
0: а еще у друга может не хватать эмоционального заряда. да. <связано> поддержать тебя сейчас. Вспомни или... меня
1: прошлой весной.
0: У тебя не было подружки, Тани. И это не значит, что у меня нет друга.
1: Да, Таня была глубоко в своих процессах. Но вот я за этот год пришла к тому, что вот эту дружбу на расстоянии, конечно, при возможности ситуации бывают разные, но надо как-то вот ну поддерживать все таки не относиться потребительски. Знаешь, вот мне будет плохо, но я знаю, что у меня там за 3-9 земель есть Ира или Кирилл, да. Mm -hmm. И я вот приду, и они меня поддержат. Ну, супер, <laughs> очень шикарное, я бы сказала, охуенное отношение, да. Mm -hmm. Но ведь это не только про это. Я искренне заинтересована, как она там, как он там, как все мои друзья, которые далеко от меня, что у них происходит. Пускай это не каждый день, но я хочу вот держать этот контакт. И мне кажется, вот в этом и есть инструмент поддержания дружбы на расстоянии. Не только вот это писать как, как ты и mm -hmm. делиться своими проебами, да, и искать поддержку. Но и... Ну это... Не сделаешь фальшиво. Это надо хотеть, это надо чувствовать, да. это надо испытывать. Но к этому сразу хочу добавить, что ну, ничего страшного, что друзья отсеиваются. Бывает. К счастью или к сожалению, не знаю, люди уходят из жизни.
0: Да. А, сразу несколько идей, которые я хотела сказать. По, первому, по первой части, о я ты говорила. Потому что тут еще очень важно понимать, что тебе никто ничего не должен реально. Угу. потому что И даже если у тебя происходит какая-то сильная беда, ну, может быть такое, что у человека нет энергии на это.
1: Ресурсы абсолютно, да, разделить это с тобой.
0: И ты должен быть себе поддержкой в первую очередь. Угу. Ты, ты должен сам выбраться из этого. Никто тебе не, не поможет образно и не должен помочь. Здорово, если у тебя есть... Mm -hmm. Ну, ребята, а, опять же, возвращаясь к этой моей кризисной ситуации, а, когда я уже так много тебе об этом говорил, а, ты мне честно сказала, что, дружок, у меня вот в эту минуту я так сильно за тебя переживаю, что у меня нет сил тебя поддержать. Mm -hmm. И я даже, у меня даже не было мысли обидеться на это.
1: Yeah.
0: Все, я такой понял, принял, отхожу.
1: Да, yeah, я вот как раз хотела тоже этот пример привести, что я прям помню наши диалоги, где я тебе говорила, дружочек, вот я сейчас что-то переживаю, давай вот завтра с тобой об этом mm -hmm. обсудим, пожалуйста, дай мне время, я восстановлюсь. То есть... Ну, здесь тоже видишь, это большая заслуга твоя и моя, что я себе вот про себя, если разрешаю вот так говорить, mm -hmm. честно и искренне, да, не боясь, что ты обо мне подумаешь или еще что-нибудь, я в первую очередь держу, и ты готова принять вот... Mm -hmm. то, как есть, и без обид или ожиданий, потому что да. у тебя нет, что я тебе что-то должна, то есть у тебя все равно это видишь... Ну...
0: Тут как будто бы э, даже отражается один из фундаментальных наших подходов к жизни, а отсутствие категоричности. Mm
2: -hmm.
0: Вот нет черно-белого. Типа мы даже сейчас не сможем с тобой вы вывести список туду, э, mm -hmm. а чтобы быть хорошим другом или не быть. Да. Потому mm -hmm. что...
1: Бывает всякое.
0: Бывает всякое. Надо, вот, можно сказать, что друг должен тебя как будто бы поддерживать. Угу. Да? Дружба ⁇ это про поддержку. В то же время э, на нем может не быть ресурса. Да. Ты напишешь быть другом. И друг, ты друг,
1: это... который это уважает. Да.
0: Друг, э, дружба ⁇ это когда, например, вы в постоянном контакте, но у меня есть очень близкие друзья, которые очень далеко. Угу. И мы можем э, несколько месяцев не общаться, а потом качапится uh -huh. по пять часов на телефоне. Да. И это не перестает их делать близкими друзьями да. для меня. Или ну куча таких примеров получается, что uh -huh. как будто бы для меня рецепт дружбы, uh -huh. вот если нужно сказать, кто мой друг, это человек, который стопроцентно искренен в своих намерениях по отношению ко мне, и человек, который уважает меня как самостоятельную единицу. Uh -huh. все это работает обратно. То есть uh -huh. взаимоуважение и взаимоискренность.
1: Uh -huh. Ну вот как будто бы логично хочется спросить. И, возможно, это такой риторический вопрос. Получается, дружить надо уметь?
0: Получается, да.
1: Чистись, господа.
0: Ну и получается, что нужно с собой уметь дружить в первую очередь.
1: Да, все... вот. Мне кажется, очень классно, что мы неоднократно за весь этот выпуск повторили про возвращение к себе. Угу. Потому что по факту, все, о чем мы говорим, и про искренность, и про уверенность в себе, и про уважение это возможно только если все это в тебе есть Да. к себе.
0: То есть, получается, когда ты берешь ответственность за себя, ты не требуешь ее от друга. Угу. Когда ты можешь поддержать себя и справиться с ситуацией, ты не требуешь этого от друга. Да. И так далее, и так далее по списку. И тогда и дружба, получается, длится всю жизнь.
1: Да. Потому что ценность, она... Я даже не знаю, как это собрать. Не в том, что у вас какая-то сделка. Угу. Я тебе поддержку, ты мне поддержку. Я тебя выслушал. Теперь ты меня выслушай каждый раз, когда мне того захочется. То есть это не про сделку. Это просто про ощущения. Не знаю. Про чувства. Знаешь, вот я... Мне правда кажется, что дружба это очень такая прям настоящая дружба, это очень крепкая такая духовная связь. И мне очень сложно разделить ее от любви. Угу. И вот я тебя очень сильно люблю, дружочек.
0: Я тебя.
1: Очень.
0: Все, всем пока. Пока-пока. А может ли дружба умереть? И что делать с этим мертвым телом?
1: Как ты. <соединяющий> Она была Кэрри Брэдфроу, <соединяющий>, знаешь, написала статьи. <соединяющий> Давай так. Может ли дружба прекратиться? Я думаю, да. Ну, потому что кто-то в этих взаимоотношениях не заинтересован в их продолжении. Наверное, вот так. И что с этим делать? Ну, ничего, жить дальше, значит, то не срослось, не получилось. Ну, как бы погрустить, конечно же. Угу. Расстаться, распрощаться, поблагодарить и жить дальше. Вот и все.
0: Согласен. Я вот живу в концепции всегда, наверное. Как бы это страшно не звучало, но я понимаю, что абсолютно каждый человек, который близок мне, он в какой-то момент может уйти из моей жизни. Uh -huh. и мне сложно представить, при каких обстоятельствах это может произойти, и я даже не хочу думать об этом. Но глобально я живу с мыслью о том, что такое может произойти. Yeah. Нет ничего вечного. И абсолютно нормально, когда вы в определенный момент сходитесь, и это невероятная удача, если вы бежите в одном темпе. Uh -huh. Ну, плюс-минус в одном, вы там друг друга догоняете. Uh -huh. Но бывает так, что вы в какой-то момент
1: Вообще Бежите в разные
0: от... стороны расходитесь.
1: Да. Либо ты бежишь, а вдруг отстаёт. Сел. И ты, Сел и ты,
0: да. ты не можешь его не тянуть, не он тянуться не хочет. Угу. Не... И всё. В таком случае только отпустить.
1: Получается. Да, так
0: и есть. Помогает, наверное, еще отпустить тот момент, что ты как будто бы не навсегда прощаешься, а ты думаешь о том, что ну, вдруг когда-нибудь ваша жизнь снова сведет, и вы снова догонитесь.
1: да. И... Оно как
0: бы снижает уровень фатальности тогда вот этого события, именно прощание навсегда.
1: Да. Ну, уровень фатальности надо глобально вообще снять со всего в этой жизни, и жить будет чудесно. Сложно. Сложно, но можно. Я, наверное, знаете, сейчас взглянула в свою заметку и нашла, чем мы закончим этот выпуск. Красивую фразу. Давай. Друг оказывается лучшим из врагов, который выталкивает из кока на своего я навстречу самому себе же. Класс. Все, всем пока. Всем пока. Подкаст